0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 지난밤 비가 내렸고요 이겐 화요일인데요 하지만 날씨는 추워지고 있습니다 윈터 이스 커밍 많이 얘기했었죠 결국 겨울이 왔습니다 자 오늘 다들 기분이 밝지 않으시죠? 너무나 바라고 이루어지길 기원했지만 세상 일이 내 맘처럼 되지 않는 것이 많습니다. 사실은 이루어지는 것보다 이루어지지 않는 것이 더 많은 것이 현실이죠. 자, 이 복권 같은 요행이야 운과 확률이니 내 노력과 무관하다 치더라도요. 나의 노력이 잔뜩 들어간 일조차 성과가 나지 않고 인정받지 못하고 패배했을 때 우리는 진이 쭉쭉 빠지는 경험을 하면서 우울해하고 좌절합니다. 하지만 그래도 힘을 내십시오. 또 다른 경기가 우리를 기다리고 있습니다. 스스로를 증명할 기회는 아직 남아 있습니다. 이 스포츠는 인생의 축소판이기 때문에 이 감정이입을 하고 우리가 몰두하게 되는데요. 이꼭 카타르 월드컵 이야기가 아니어도 우리는 매일 매일 각자의 경기를 치르며 살아가고 있습니다. 자, 화요일 경기도 반한점을 돌고 계시죠? 이 시사본부가 여러분을 응원합니다. 세상 돌아가는 정보로 오늘 여러분의 경기 전력에. 도움을 드리겠습니다. 최영일의 시사 본부 지금 출발합니다. 네, 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 아, 어제 아쉬웠던 가나전 현지 나가 있는 한준이 KBS 해설위원과 다시 한번 짚어 보겠습니다. 그리고 마지막 포르투 갈과의 3차전을 전망해 봅니다. 자, 오늘 2부에서는요. 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄 보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있고요. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부까지 준비가 돼 있습니다. 자일부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있습니다. 디저트송 자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 아이고 임 작가님 목소리가 밝으시네요.
1: 뭐 이렇게라도 좀 해야 기분이 좀 풀리시지 <웃음> 않을까 싶어가지고요. 네,
0: 스스로 업해야 됩니다. 네. 네, 우리가 다운될 때가 아닙니다. 자 오늘 첫 번째 소식은요. 이 화물연대가. 안전운임제 일몰제 폐지 또 품목 확대를 요구하면서 파업에 들어간 지 여섯째를 맞고 있는데요. 자 윤석열 대통령 화물 노조 집단 운송 거부 사태 대응에서 시멘트 운송 분야에 대해서 업무개시 명령을 발동한 겁니까? 네 그렇습니다. 어. 이 원희룡
2: 국토부장관이 발동을 했는데요. 예고가 됐던 겁니다. 네. 윤석열 대통령이 오늘 오전에 용산 대통령실에서 국무회의를 주재해서 모두 발언 네. 통해서 어떤 얘기를 했냐면. 네. 정부는 오늘 우리 민생과 국가경제의 초래를 더 심각한 위기를 막기 위해서 부득이 시멘트 분야의 운송 거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동한다라고 얘기를 했고 네. 시멘트 철강 같은 물류가 중단돼서 전국의 건설과 생산 현장이 멈췄다. 우리 산업 기반이 초토화될수 있는 상황이다. 아울러 국민의 일상생활까지 위협받고 있다라고 배경을 설명을 했습니다. 네. 네. 그리고 덧붙인 말이 있었는데요. 제임기 중에 노사 법치주의를 확고하게 세울 거다. 불법과는 절대 타협하지 않을 거다. 아 그리고 법과 원칙을 바로 세우고 불법 파업의 악순환을 끊어서 국민들의 부담을 막고자 하는 만큼 국민들께서 음. 많은 불편과 고통을 받게 되실 것이지만 이걸 좀 감내해 주시기를 간곡히 부탁을 드린다라고 얘기를 했습니다.
0: 초유의 업무 개시 명령 발동 대통령의 발언에는 노사법치주의라는 말이 들어갔습니다. 네. 자임 작가님, 지금 민주당의 입장은 이 업무 개시 명령이 부당하다, 이렇게 비판을 내놓고 있어요?
1: 그렇습니다. 박홍근 원내대표 같은 경우는 오늘 있었던 원내대책 회의에서 과잉 대응으로 화물연대를 폭력 집단으로 매도하고 어. 조합원과 비조합원 사이를 교묘하게 이간질하고 있다, 이렇게 비판을 하면서 어, 무능, 무책임, 무대책으로 일관했던 정부가 사태를 키운 것이다라고 지적을 했습니다. 네. 그리고 이제 김성환 민주당 정책위 의장 같은 경우도 업무개시명령의 핵심이라는 것은 이제 정당한 사유가 있어야 되는 건데 음. 정부가 지난 6월에 이제 합의를 했었던 안전운임제 관련된. 품목 확대라든지 일몰제 폐지라든지 이런 것들에 대해서 진지한 논의를 지난 5개월 동안 제대로 하지 않고 있다가 네. 결국 원인을 이제 파문 연대로 돌리려고 하고 있다 이런 어. 비판을 지금 내놓고 있고요. 그리고 또 역시 김성환 정책위원장 같은 경우는 업무개시명 자체가 위헌 가능성이 상당히 높기 때문에 음. 그래서 2004년에 제도 도입 이후로 이제 시행된 적이 없었다는 네. 점을 강조하기도 했습니다.
0: 그래요. 자 이게 대화를 통해서 좀 해법이 마련돼야 할 텐데. 어제 정부와 화물연대첫 교섭 협상이 있었잖아요. 어떻게 됐습니까? 네, 한 1시간 50분 정도
2: 이 테이블에 앉아서 네. 서로의 얘기를 했는데요. 입장 차이만 확인하는 그런 시간이었습니다. 그러니까 화물연대는 어제 했던 얘기가 업무 개시 명령 유예를 요구를 했고 음. 하지만 국토부에서는 대통령실의 요청 사항을 전할 수는 있다고만 답을 했고 뭐 오늘 결과적으로는 업무 개시 명령이 네. 지금 발동된 상황이 됐습니다. 아, 면담위와 하물리하리인데말좀 들어보면 국토부는 국토부의 권한과 재량은 없다 이런 말만 반복하다고 자리를 떴다라고 네. 비판을 했고 이 국토부에서는 계속해서 이제 일몰제 3년 연장한 예. 당정이 합의했던 그 얘기를 했던 상황이기 때문에 이 일몰제 폐지와 또 품목 확대를 요구하고 있는 화물연대와의 입장 차이만 이어지는, 확인되는 그런 상황이고, 오늘 보면은 원희룡 이 장관이 업무 개시 명령이 제 발동하면서 지금 시멘트 이 운수업자, 운송하는 이 기사 2,500명을 대상으로 업무 개시 명령을 네. 직각 이제 집행하는 상황이 됐거든요. 당장 지금 관련 운수사 209곳에 이 명령서를 전달하고 있는 상황이고, 운수 종사자 개인에게 명장서를 전달하기 위해서 네. 인력이 지금 투입됐다라고 얘기하고 있습니다. 이 대치가 이어지면서 뭐 산업계 현장으로도 어려운 상황이 이어지고 있는 상황인데요. 네. 한국도로공사에서는 고속도로 주유소들에게 뭐 이제 기름이 배달되지 않아서 어려움이 있다라고 얘기하고 있고. 음. 컨테이너 반출입도 90% 이상 줄어든 상황, 네. 그리고 아파트 건설 현장 등에서 공사가 중단되는 그런 모습 시멘트 때문에 예. 이런 상황이라서 이게 피해가 점점 커지는 상황. 근데 업무개시 명령은 발동이 됐는데 이게 또 언제 이 개인들한테 네. 운송 이 기사들한테 전달될지도 모르는 상황이고요. 예. 이, 이게 길어지게 된다면 파업만 길어지게 되고 예, 또이 피해만 커지는 게 아니냐. 아. 결국. 이 정부와 화물연대 측의 어떤 타협점이 만들어져야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 네, 나오고 있어요. 네. 내일 다시 협상 테이블을 앉기로 했지만은 글쎄요. 업무 개시 명령이 내려지다 보니까 네, 네, 네. 좀 강대강 대치가 이어지는 게 아니냐 우려도 나오고 있습니다. 네, 그러니까 지금 사실 가겠죠? 이 부분을 뭐 단순 중계만
1: 할건 아니고 이제 청취자분들을 위해서 설명을 네. 좀 드려야 될것 같은데요. 뭐 일차적으로 보면 지금 이제 정부의 태도가 음. 애초에 협상을 하려는 의지가 있었느냐를 네네. 좀 의심케 할수 있는 대목들이 몇몇 있습니다. 노조 층의 뭐,
0: 주장도 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 이제 박종 기자님도 정리를 해주셨습니다만은 어제가 굉장히 좀 분기점이 될수 있는 시점이었는데 어제 국토부 장관이 아니고 일단 차관이 온다라고 네. 이제 면담 관련된 일정에서 이제 그렇게 잡혔고요. 음. 그리고 정작 와서도 뭐 실제로 이제 국토부에서 결정할 수 있는 사안이 별로 없고 대통령실에 건의를 할수 있다라는 정도로 네네. 얘기를 할 거면. 사실은 협상장에 나올 필요가 없는 거거든요 네. 지금 이제 굉장히 좀 정부하고 화물연대의 입장 차이가 크기 때문에 사실상의 결정 권한을 가진 사람이 협상장에 나오지 않으면 그 만나는 거에 의미가 없는 거라서 그러다 보니까 이제 화물연대에서 봤을 때는 결국은 오늘 업무 개시 명령을 발동하기 위해서 음. 일종의 제스처를 취한 거 아니냐 일종의 명분쌰키구나. 시뮬레이션 액션 그렇습니다 명분 쌓기 용으로 한거 아니냐라는 생각이 좀 드는 거고요 또 하나는 뭐냐면 지금 이제 어, 국토교통부 장관이 전방에 나오는 게 아니고 행정안전부 장관이 지금 전방에 나와 있습니다. 어. 근데 행정안전부 장관이 어, 경찰을 통하고 있기 때문에 경찰을 통해서 이제 뭐 체포를 네. 하겠다든지 네. 아니면 강경대응을 하겠다든지 이런 메시지가 주로 나오고 있는 상황이라 네. 과연 뭐 화물연대 측과 이제 협상을 할 의지가 있느냐를 의심케 하는 거고요. 역시 마찬가지로 이상민 장관 같은 경우는 발언의 수위가 어제는 일부 강성 귀종 노조원들 때문에 이 네. 일이 발생하는 거다 라고 얘기를 했는데 근데 그렇게 치면 이제 정부의 메시지가 서로 혼선이 되는 게 그렇게 강성, 일부 귀족 강성노조 때문이라면 컨테이너의 반출입이 90% 이상이 줄어든다는 게 설명이 안 돼요. 일부인데 이런 부분들에 대해서도 정부가 어떤 정확한 기조를 가지고 지금 임하고 있는 것인지 혹은 일단 강경한 대응을 세워놓고 나머지를 맞추고 있는 건지 이런 부분들에 대해서 좀 걱정이 되는 대목이 많습니다.
0: 자, 임경민 작가의 해설까지 들어봤습니다. 정말 이뭐 충돌보다는 뭔가 타협을 통한 원만한 합의 그것도 좀 조속히 이루어지기를 기대해 봅니다. 파장은 계속 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 자, 다음 소식. 바로 어젯밤에 있었던 월드컵 소식인데요. 자, 어제 두분다 축구 보셨죠? 네, 봤습니다. 저만 못 봤습니다. 저는 이제 제가 보면 우리나라가 지는 징크스가 있어서 아. 국가대항전을 항상 안 보거든요. 애국하는 마음으로. 네. 어 정말 막 답답해요. 그런데 아. 이제 결과는 우리가 알고 있는 그대로인데. 네. 자, 카타르 현지를 먼저 좀 연결해서 한준이 KBS 해설위원에게 자세한 이야기를 들어보려고 합니다. 네, 자, 현지 한준이 해설위원 연결했는데 아직까지는 우리에게 희망의 불씨는 네. 살아있습니다.
2: 자, 박 기자님 이기겠죠? 네, 그럼요. 이긴 적이 있기 때문에 네. 우리 자신감에 지금 차 있을 거라 생각을 합니다. 우리 냉정한 임 작가님 네. 어떻게 보십니까? 일단은
1: 호날두 선수가 선발 출장을 하면
2: 이길 수 있다. 아
0: 한국 한국 (웃음) 선수들 호날두가 나오면 이길 수 있다. 그렇습니다.
1: 호날두 선수에 대해서는 굉장히 깊은 양심을 갖고 있기 때문에 용서하지 않을 겁니다. (웃음)
0: 국민들의 한을 좀 풀어줘야죠. 그렇습니다. 호날두를 꺾는 것도 또 재미가 있겠네요. 알겠습니다. 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자 윤석열 대통령을 향해 이상민 장관 파면 결단을 촉구했던 민주당. 결국 어제 이장관의 해임 건의안을 발의한 겁니까? 하기로 한 겁니까? 지금 발의하기로 한 겁니다. 하기로 했어요.
2: 그래서 해임 건의안과 탄핵소추안 두 개의 선택지를 놓고 고심을 했었는데요. 어제 국회에서 열린 고위전략회의에서 당 지도부가 해임 건의안을 발의하기로 의견을 모았습니다. 박홍은 원내대표 말 들어보면 민주당은 그동안 대통령을 향해서 이상민 장관을 파면시키든지 하라라고 얘기하면서 기다리고 또 기다려왔지만 참사 발생 한 달이 다 되도록 묵묵부답이다. 음. 그래서 해임건의안 발의를 위한 실무적 작업에 착수할 거다라고 브리핑을 했고요. 그래서 오늘 오후 1시 30분에 민주당의 의원총회를 엽니다. 여기서 해임건의안 발의 관련 사항을 보고하고 동의 절차를 거칠 예정인데 네. 지금 뭐 예상되는 바로는 이 본회의 그니까 다음 달 1일 본회의에 자동 이제 보고를 하고 발의한 다음에 보고가 되면 24시간에서 72시간 이내에 무기명 투표를 해야 되거든요. 네. 이때 이제 표결되지 않으면 자동 피기가 돼요. 음. 그런데 12월 2일에 또 본회의가 예정돼 있습니다. 음. 그래서 그날 이 장관의 해임 건의안을 표결할 계획인데, 뭐이 과반 의석을 민주당이 차지하고 있기 때문에 이거는 뭐 통과시키는 네. 것은 어려운
0: 네. 상황은 아닙니다. 자 국회 통과는 어렵지 않지만 이게 해임 건의안이기 때문에. 네. 결국 인사권자인 대통령의 이제 결정이 있어야 해임이 되는 거고, 네. 대통령이 거부하면 그만인데, 대통령실은 이미 해임 건의안을 거부하겠다. 이걸 기정사실을 하고 있는 것 같고요. 사실상 기정사실을 네. 하고 있는. 한발더 나가서 국민의힘에서 네. 국정조사 투기 위원 사태카드까지 꺼냈다는데, 이건 뭡니까? 국민의힘
1: 국정조사 특위위원들이 어제 국회 소통관에서 기자회견을 했는데요. 네. 어, 국정조사 첫 발을 떼기도 전에 민주당이 예산안 단독 강행 처리를 하고 음. 시한까지 명시하면서 행안부 장관의 파면을 요구하는 거. 이거는 그동안의 합의와 협치의 정신을 무시하는 것이다. 이렇게 네. 비판을 했습니다. 그러면서 이제 이상민 제이 장관 파면 요구를 철회하지 않으면 특위위원 사퇴도 고려하겠다고 라 어. 밝힌 상황이고 조호영 원내대표 같은 경우도 사실 이제 국정조사에 대해서 아예 그 응하지 않을 수 있다라는 입장을 어제도 한번 밝힌 바가 네네. 있는데 오늘은 이제 원내대책회의에서 민주당이 해임 건의안을 처리하겠다고 하는 것은 십2월이 일에 원래 정해져 있는 예산안의 법정 처리 기한을 이제 어기는 것이다. 어, 사실상 기한을 지키지 않겠다는 선포나 다름 없다 이렇게 얘기를 하면서 오늘 또 긴급 중진 의원 회의를 소집을 했는데요. 아마도 네네. 민주당이 이제 행건의한 제출을 추진하면 국정조사를 보이콧할지 여부 이런 것들을 논의할 네. 걸로 좀 보입니다.
0: 그러니까 이제 극적합이 국정조사를 이뤘고 본회의 의결까지 됐지만 지금 국정조사 특위 위원 사퇴 카드 어렵게 돼 있지만 쉽게 말하면 이제 국정조사 보이콧 여당이 보이콧할 수 있다 이런 얘기예요.
1: 그 사실 이제 오늘 그 대통령실에 대해서 이제 연합뉴스가 취재한 내용 중에 좀 특이할 만한 점이 몇 가지 네네. 있었는데. 대통령실 고위 관계자의 설명이라고 하면서 일단 이상민 장관 해임 건의가 통지되더라도 즉시 수용 불가 입장을 밝힐 것이다 아. 어, 이렇게 확실시된다고 예. 예. 보도를 했고 아, 또 하나는 이제 대통령실 고위 관계자 같은 경우는 민주당의 해임 건의안을 발의하면 우리는 국정 조사를 전면 보이콧할 것이다 아. 이렇게 얘기를 했습니다 예. 그리고 어 다른 고위 관계자 같은 경우도 야당이 지금 닭공 모드, 이니까 그러니까 닥치고 음. 공격 모드라고 하면서 어 야당식의 몰타기에 여당이 응할 가치가 없다, 이제 이런 주장을 지금 네. 대통령실에서 내놨다는 거예요. 근데 지금 들어보시면 아시겠지만 사실은 국정조사의 주체는 대통령실이 아니기 때문에 어 대통령실이 이걸 이제 거부할 수 있는 권한이나 권리가 있는 건 아니거든요. 네네. 의회에서 이제 국정조사를 할수 있는 권리가 있는 거고 음. 대통령실은 뭐 피감기관이 되면 거기에 이제 응해서. 맞춰서 준비를 하고 보고를 할 권리, 네. 아, 뭐 의무가 있는 것이기 때문에 네. 대통령실에서 이런 대응을 하는 게 과연 의회 정치에 맞느냐라고 생각을 해보면 좀 의아한 점들이 많이 있습니다. 음. 강경한 입장을 보이는 것도 좀 애매한 게 원래 이제 헌법상으로 대통령한테 이제 장관에 대한 해임 건의안을 어, 국회가 제출할 수 있도록 해놓은 것은 실제로는 국회가 뭐 탄핵 절차를 밟는 데 있어서 여러 어려움이 있기 때문에 음. 대통령의 정치적 결단에 대한 일종의 보조장치로 네, 네. 달아놓은 거라서 박근혜 정부 이전에 모든 대통령들은 해임 건의안이 통과되거나 통과될 기미가 있으면 장관을 사퇴시켰거든요. 근데 이제 박근혜 정부 때한번 전례가 남은 이후로 마치 해임 건의안을 대통령이 무시하는 게 당연한 권리인 것처럼 지금 인식되고 있는 네. 분위기가 좀 있는데 이거는 다소 좀 우려되는 지점이 있다. 이거 한번더 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 법리적으로 보면 뭐 대통령이 인사권자고 해임 건의를 받았지만 거부할 수 있다. 이 자체는 뭐 법적 권한으로 문제는 없는데 이 정부와 여당이 함께 움직여서 국정조상 국회가 하는 거잖아요. 그런데 여당이 대통령실과 보조를 맞춰서 이 보이콧을 한다. 요거는 조금 합의한 것에 따라서는 여당의 역할이 또 스스로 좀 이제 물러나는 거 아닌가 하는 걱정도 되는데 자 아까 언급해 주셨지만 결국 이번 주이 금요일이면 예산안 처리의 법정 기한이 돌아옵니다. 지금 이상민 장관 거치만이 아니라 여야가 내년도 예산안 심사를 놓고도 공방을 벌이는데 어떤 쟁점이 있는 겁니까?
2: 네, 그러니까. 계속해서 여야 지도부의 얘기를 쭉 들어보면 네. 지금 윤석열 정부 첫 예산 이걸 뜯어보면 민생 예산이다라는 게 국민의힘의 주장이고. 강조점이에요. 그래서 당연히 법정 기한에 신속하게 처리하는 게 민생 정치다라는 얘기를 하고 있고 음. 반면에 민주당에서는 어제 이재명 대표의 말을 좀 들어보면 아니 지금 보면은 이게 민생 예산이라고는 하고 있지만 뜯어 보면은 약자에게 좀 불이익이 돌아가는 그러니까 그 전에 아, 올해 이제 예산안과 비교해보면 좋지 않은 부분이 있기 때문에 이걸 그대로 넘어갈 수가 없다는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 민주당이 이 여당과 예산안 합의가 안 되면 정부 동의가 필요한 증개금 빼고 뭐 삭감 수정안을 제출해서 이걸 또 단독으로 본회의 처리할 수 있다. 네. 이런 여러 가지 시나리오 중에 하나로 거론되고 있거든요. 아. 그러니까 결국에는 12월 2일로 예정된 법정 시한을 지키지 못할 가능성이 커져 보이는 그런 상황인데 네. 어제도 예결특위 예산안 조정 소위에서 이게 국토위나 정무위 같은 상임위에서 민주당이 윤석열 정부 핵심 사업 예산을 삭감한 것에 대해서 충돌하는 모습을 계속 보이고 있어요. 음. 그리고 이제 운영위에서 대통령실 예산 이것도 민주당 아, 그 운영위 예산 소시에서 민주당의 그 안대로 처리가 되면서 네. 국민의힘 위원들이 들어오지 않는 그러니까 파행을 겪는 그런 모습까지 보이고 있기 때문에. 며칠 남아있지 않은 이시간 동안 여야가 과연 원만하게 예산안을 처리할 수 있을까, 논의할 수 있을까. 회의적인 시각이 점점 커지고 있는 상황입니다.
0: 내일이면 11월 마지막 날이란 말이죠. 이제 이번 제이 주에 12월로 넘어가는데 이틀 사흘 남았습니다. 그런데 지금 예산안이라고 하는 것은 내년 1년 동안에 나라 살림의 이제 규모를 결정하는 거고 이 세세한 또 항목을 결정하는 거기 때문에 여야가 일단은 정치적인 쟁점보다는 민생 중심으로 정말 좀 합의를 해줘야 하는 이게 이제 대목이란 이죠이 시한이
1: 말이죠? 워낙에 촉박하게 돌아가고 있어서 그 점이 좀 걱정되긴 네네. 하지만 저는 오히려 지금 이제 예산안 처리를 둘러싼 음. 갈등은 그나마 지금까지 받았던 다른 갈등들에 비해서는 훨씬 건강한 논쟁이 아닌가 싶습니다. 인생 중심이고 그렇습니다. 왜냐하면 지금 이제 국민의힘에서 주장하는 거는 민주당이 삭감한 예산이 윤석열 정부의 핵심 추진 사업 중에 하나인 이제 공공 분양 주택 예산 네네. 1조 원 넘는 수준의 그 공공 분양 주택 예산을 삭감했다고 주장을 하면서 예. 어, 서민 예산을 삭감한다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 예, 예. 근데 반대로 민주당에서는 공공분양주택을 삭감하고 대신에 공공임대주택 예산을 그만큼 늘렸다라고 어. 하고 있어요. 이거는 굉장히 논쟁을 해볼 만한 지점인 거죠. 서민주거정책을 위해서 공공분양이 맞느냐, 공공임대가 맞느냐라는 충돌이기 때문에 음. 차라리 이런 식의 논쟁이 벌어진다면 좀더 건강한 국회가 될수 있을 것 같아가지고 이 부분을 더 치열하게 논의해서 빨리 처리할 수 있도록 좀 준비를 해봤으면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 이 사이에 속보를 하나 좀 다뤄보죠. 아, 아까 이제 저희 시사봉부 시작 전에 나왔는데 서욱 전 국방부 장관 그리고 김홍희 전 해경청장이 서해공무원 피격사건 관련해서 구속됐다가 적부심으로 풀려났잖아요. 그런데 이번엔 서훈 전 국가안보실장, 오늘 구속영장이 청구됐습니까?
2: 네, 그렇습니다. 지금 이 서해공무원 피격사건을 수사 중인 서울중앙지검 공공수사 일부가 문재인 정부의 대북 안보라인 최고 책임자였던 서훈 전 국가무실장의 구속영장을 청구를 했는데 네. 그러니까 이 검찰이 가지고 있는 혐의 이런 겁니다. 생각하는 혐의는 서전 실장이 이 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 살해된 그러니까 이튿날 음. 2020년 9월 23일 오전 1시쯤 이때 이제 관계장관회의가 열렸거든요. 네네. 이 씨의 자진월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀 첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시한 혐의 네. 이거좀 두고 있는데 음. 서운전 실장 여기에 대해서 강하게 좀 반박을 하고 있습니다 네. 그리고 뭐 달라진 게 없는데 왜 지금 정권이 바뀐 다음에 음. 다시 이 문제가 이렇게 나와서 법적 처리까지 하려고
0: 하느냐라는 네. 얘기가 민주당에서 계속 나오고 있는 상황입니다 그래 요 이것도 참 오래 인지 끌고 가고 있는 그런 문제죠 알겠습니다 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박종호 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 2708님, 월드컵 가나전 응원했는데, 골이 들어갈 듯말듯 듯 아쉽더라고요. 이 표기법에 따라, 아예 우, 혹은 아이유라고 불리는 가나 선수들도 있던데, 이 울랄라 세션과 아이유가 부른 애타는 마음 신청해 주셨습니다. 아, 이게 참, 이 곡을 고르신 이유가 묘하네요. 자, 노래 듣고요, 저는 2부로 돌아오겠습니다.